0: Muito boa tarde, para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou a Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é Mercado do Café. Nossa parada hoje vai ser ali no sul de Minas Gerais, onde nós vamos acompanhar, é, verificar a verdade, né, como é que tá andando a colheita na área de atuação da Minasul e também bater um papo sobre o Mercado do Café, que tá bastante pressionado aí nos últimos dias. Dito isso, quem conversa aqui comigo hoje é o Heberson Sastre. É, Heberson, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo.
1: Obrigado, Virginia, todos os amigos do Notícia Agrícola, é um prazer para nós, da Minas Sul, participar com vocês.
0: Vamos lá, então, antes da gente falar de mercado, Eberson, vamos atualizar como é que está a condição de colheita por aí, já está na reta final, o produtor conseguiu avançar, a condição climática ajudou, o que, que você tem para me contar?
1: Na média, a nossa área de ação hoje está com 80% a 82% colhido, alguns produtores já finalizaram, outros relatam que ainda tem bastante grãos verdes na planta mas de modo geral correu bem foi uma tá, tá, está sendo uma safra muito boa o clima contribuiu sem chuva e quente e creio que vamos finalizar uma, uma safra muito boa em termos de qualidade e de peneira uma safra graúda um percentual alto de 17 18
0: e, Emerson, quando você fala é, que o clima ajudou na colheita, eu imagino que esteja ajudando também nesse pós-colheita. Então, em relação à qualidade é, dessa safra, a gente pode esperar cafezão vindo por aí?
1: Com certeza, aqui é o, o índice nosso de cafés pontuados foi muito grande, tá? cafés de 82 até 86 pontos, a gente percebeu um uma quantidade grande, quase todos os produtores têm essa qualidade hoje na, na, nas suas fichas. Né? Inclusive a varreção também está dando uma qualidade muito boa, porque não, tive, não tivemos água que pudesse prejudicar esses grãos no chão. E lembrando que em algumas regiões, pela represa estar mais cheia, a gente percebeu sim alguns, alguns, alguns lotes com, com bebida inferior, mas na, no geral, excelente.
0: E aí, pessoal, a gente já consegue fazer um comparativo da safra 23 com a safra é, do ano passado? Quais são os principais pontos de diferença que a gente tem entre esses dois anos?
1: Virgínia, é, 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 é complicado fazer esse comparativo, mas eu diria o seguinte, em termos de peneira, que é o que a gente observa, é, foi bem melhor que o ano passado. Tá? Um café graúdo, muito fine cup, que a gente é, diz aqui, né, na, na linguagem do mercado externo. E agora, em termos de qualidade, o ano passado também a gente teve muitos lotes pontuados, que a gente encaixou eles nos cafés especiais, e esse ano também é a mesma coisa. Então, resguardando a proporção da quantidade, né, é, no demais correu tudo bem, e são, foram duas safras boas.
0: E vamos falar um pouco agora de mercado, então, Emerson. É, porque assim, cotação, cotação bastante pressionada em Nova York é, nessa semana. E pelo que você estava me explicando antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, existem vários fatores técnicos que justificam esse momento de pressão, né? Não é só a colheita no Brasil acontecendo.
1: É isso mesmo, Virginia. Eu até é, separei alguns pontos técnicos aqui para compartilhar com, com todos nós, né? É, o primeiro deles, sexta-feira passada, a gente teve exercício de opções com mais de 11 mil lotes sendo exercidos do nível de Nova York 1,60 por libra para cima. Então, na segunda-feira, esses fundos ou esses market makers que deram liquidez nessas opções, eles tiveram que vender esses futuros que eles receberam no exercício dessas opções, uma vez que eles estavam vendidos na PUT, que é uma proteção de venda. Então, 11 mil lotes não é um valor, uma quantidade muito grande, mas tem um peso aqui no mercado. Né? Outro ponto, a Bolsa em Nova York ela reduziu a chamada de margem, ou seja, para cada lote negociado lá hoje, a gente gasta menos dólares em forma de margem de garantia, e isso dá um fôlego para todo mundo que opera. É claro que não é só isso, mas contribui para o mercado ficar mais pesado um pouco, principalmente aqui nos últimos dias. E ainda no técnico, a gente percebeu que o suporte de 155 ele foi quebrado na segunda-feira. Hoje ele chegou a fazer uma uma mínima abaixo já de 150 por libra. Então, tudo isso contribuiu para uma semana até aqui um pouco mais negativo. E olhando é, ainda no cenário técnico, olhando do lado financeiro, eu até fiz um cálculo é, do carrego na Bolsa de Nova York. O que é o carrego? É o percentual que existe entre o mês presente e o mês futuro. Então, olhando o dezembro contra o março, a gente acha 3,5% de carrego positivo ao ano. Olhando dezembro 23 com dezembro 24, ou seja, o período de um ano, a taxa é praticamente a mesma, 3,5% ao ano. Então, aqueles grandes dealers, grandes tradings, que compravam café não só para o torrador, mas também para esse giro financeiro, hoje ele já não compra mais, porque de três anos para cá, a estrutura de taxas de juros no mundo subiu muito. Então, ele tem que captar dinheiro a 5% mais o spread bancário, isso vai para 7%, 8% ao ano, e obter uma taxa nesse giro na bolsa de apenas 3,5%. Então, talvez isso é muito técnico e o produtor não tenha tanto intimidade, tanta intimidade com esses cálculos, mas isso é importante para ajudar a gente a enfrentar essa nova realidade que o mundo do café vive hoje, né? Sem falar do, do lado do fundamental, é, a safra 23 está correndo bem, existe uma expectativa da safra 24 também ser boa, se tudo correr bem, chuva na hora certa, florada, é, chuva lá no momento da granação, que é uma preocupação. Então, essas coisas é, contribuíram para um mercado mais um pouco mais pressionado aqui nos últimos dias e com uma leve tendência de tentar buscar o próximo suporte, que é 145 por libra, ou seja, 500 pontos aqui abaixo do que fechou hoje.
0: É, então, pelo que você está me dizendo, é, o mercado do café ele perdeu um componente importante que a gente tinha, é, que dava certa movimentação é, no mercado, é isso?
1: Durante muitos anos, é, é esse pessoal que opera o financeiro, eles compravam o café, fazia o RED na bolsa e a cada rolagem de vencimento, eles capturavam aí de 12% a 15% ao ano, em um momento que a taxa era praticamente zero. Então, sim, esse componente a gente perdeu já até um período tanto que a Bolsa em Nova York ela ficou um período grande com spreads invertidos e isso prejudicando, assim, judiando de toda a cadeia, né? tanto produtores, cooperativas, traders, exportadoras, é, torrefadoras. Isso prejudicou todo mundo. Então a gente se perdeu esse ponto. Eu acredito que o é, Brasil já começou a reduzir a Selic. Creio que no mundo também essas taxas em breve devem começar a ceder. E aí sim, é, esses grandes operadores voltam a fazer essa operação e trazer de volta a, a, não só a liquidez, mas também a rentabilidade que a gente precisa.
0: E no, no médio prazo, Everson a gente consegue ver é, algum sinal de respiro, de fôlego para esse mercado? É, para ter uma recuperação, testar uma recuperação? Porque, pelo que eu tenho acompanhado, o produtor também tem optado em não fechar negócio nesse momento, né?
1: Exatamente. O produtor ele tem olhado muito nos preços que ele teve para trás, é, tem olhado para o custo de produção, embora tenha caído um pouco, segundo os nossos técnicos, mas ainda é um custo alto. E, e o produtor ele fica preocupado. Ele liga a televisão, ele vê que tem... Está tendo incêndio no Havaí, está tendo tempestade na Noruega, calor intenso, não sei aonde. Ele vê que a chuva está prejudicando outros países, como Vietnã e outros, outros países também a seca. E aí ele olha para o Brasil, ele vê que tem uma possibilidade de um El Ninho, infelizmente, mas a gente não pode descartar. Então ele segura o café. Nesse momento ele está colhendo, está entregando os seus compromissos e está se capitalizando. Então, ele não tem muita necessidade de vender agora para fazer caixa. Mas ele está de olho no mercado. Qualquer oscilação com essa taxa mais alta de juro, se ele vender um pouco mais e aplicar o dinheiro, é, é uma boa estratégia em relação a anos anteriores, que a taxa era bem menor. Então, ele está segurando sim, ele está participando ali é, com cautela, prudente, fazendo aquilo que, que é necessário. Agora, uma recuperação, tanta coisa, tantas variáveis afetam o mercado, não só a produção, não só o consumo. Então, essas oscilações, elas, elas vêm e vão, e a gente tem que estar preparado para participar. É claro que o clima no Brasil, o maior produtor, pode sim definir alguma coisa. Se a gente tiver algum veranico, alguma seca, alguma coisa assim, que coloque em cheque ou em dúvida a safra 24 é claro que o mercado pode dar uma movimentada e a gente tem que estar preparado para participar. Né?
0: Eberson, é, e como é que fica é, para aquele produtor é, que está ainda pensando, olhando muito para trás, né, como você mesmo disse, ele precisa de fato... É, olhar para o agora e daqui para frente para não perder novas oportunidades, né, Emerson? Eu tenho ficado, é, observado muito isso que você falou, o produtor é, batendo muito na tecla do preço que o, que o café alcançou e deixando, às vezes, de olhar o que está acontecendo agora no mercado. É isso mesmo?
1: Exatamente. Esse, esse é um erro grave. É igual dirigir um carro, né? Se você olhar só nos retrovisores, você vai cair dentro do buraco. Então, Serve como referência, serve para a gente relembrar. É, a ferramenta Mercado Futuro Ela é excelente. Hoje, nós tivemos aqui na Minas Sul produtores entregando café dessa safra 23 ao preço de R$ 1.550. Isso é possível graças ao Mercado Futuro. A gente compra do produtor e já fixa na bolsa ou com o cliente na exportação, ou que seja uma trade mercado interno. Então, isso é possível. O que a gente alerta nas nossas palestras aqui é com os cooperados da Minas Sul, Virginia, é exatamente isso. Ele não pode ficar preso no passado, ele tem que ver que é uma realidade diferente. A inflação está alta no mundo inteiro, taxas altas, é, o consumo aparentemente ele não foi impactado, mas a demanda por café para esse giro financeiro com certeza foi impactada. A gente não tem isso hoje. Então é uma realidade nova. É, a safra 23, estamos quase finalizando, correu tudo bem. Se o clima, se correr tudo bem daqui para frente, a gente pode sim ter um cenário um pouco mais fraco em termos de preço. Então, é, o produtor não pode, porque a gente sabe que o dinheiro uma hora acaba. Ele está capitalizado hoje, mas até dezembro, aí tem o custeio é, até chegar na próxima safra e... e... Pegar dinheiro hoje numa taxa de juro alta e deixar o café estocado é uma estratégia perigosa. né É claro que o, o, o café é do produtor, ele sabe o, o trabalho que teve, a decisão vai ser sempre dele. Mas a, o nosso papel é alertar para a realidade atual. É, e se ele ficar preso no que ele viu para trás, 1.100, 1.200, não estou dizendo que nunca mais vai voltar lá, pode ser que, pode ser que sim, porque não é até o um câmbio também que oscila muito. Uhum. Mas a realidade hoje projeta algo um pouco diferente.
0: Perfeito. Everson, obrigada, viu, pela sua participação, por ter vindo aqui trazer a análise e a orientação que vocês têm passado aí para os cooperados da Minas -Sul. Portas abertas, você sabe que 7 é casos, qualquer novidade, só voltar.
1: Estamos à disposição.
0: Portanto, então estivemos aqui com o Eberson que falou com a gente em nome da Minasul, que está em reta final da colheita da safra de café 80% de área colhida. o clima ajudou bastante nos trabalhos no campo, tem ajudado também no pós-colheita, a gente pode ver aí Uns, alguns cafés, de acordo com o Eberson, com qualidade bastante diferenciada nesse ano. Em termos de volume, a cooperativa ainda começa a receber esse café. Vale lembrar que 80% de área colhida não significa que a cooperativa já recebeu 80% da safra estimada. Né? Muito desse café ainda está no terreiro, passando por processo de secagem. A gente precisa esperar mais um pouquinho para falar de números. Em relação ao mercado, bastante pressionado nesses últimos dias. O Eberson trouxe para a gente que o produtor precisa focar no presente, no que está acontecendo agora. Tem uma série de fatores técnicos influenciando essa pressão nos preços e nos fundamentos. A gente tem a colheita aqui no Brasil andando muito bem, que por si só já pressiona o mercado do café. O produtor precisa pensar daqui para frente como vai ser. A gente tem visto de fato muitos relatos dos produtores questionando a queda no preço do café nos últimos dias. Ele trouxe para gente um fator importante, que o mercado de café perdeu um componente financeiro importante nesses últimos anos por conta das questões de taxas de, de juros mundo afora. Então, é hora do produtor colocar... É, na ponta do lápis, toda a sua conta, fazer sua relação de custo de produção para não perder boas oportunidades. De acordo com o Eberson, o mercado futuro continua sendo uma boa opção, o produtor precisa é, participar desse mercado justamente para não ficar com a margem mais estreita. Com o café do Brasil entrando nesse mercado nos próximos meses, a tendência é de pressão, fora todos os outros fatores macroeconômicos que vem influenciando bastante o mercado do café. Então, a realidade ela é mais dura, vai continuar sendo mais dura para o produtor de café nos próximos meses e o momento pede cautela e pé no chão para não perder é, boas oportunidades e principalmente para aqueles produtores que forem optar por acesso à linha de crédito em taxas elevadas, como nós estamos vendo hoje, não sair de fato tão prejudicado, é hora de fazer a gestão e cálculo na mão para conseguir tocar esse negócio e pensar em 2024, que até aqui estimada como uma safra mais positiva, tanto em relação a volume e também em qualidade para o Brasil, uma possível recuperação depois aí de vários anos de bastante é, problema climático afetando a nossa produção. Bom, eu sou Virginia Alves, agradeço muito a sua audiência e companhia, mas não sai daí que já já a gente está de volta.